0: Achtung, Achtung, dies ist eine Aufzeichnung. Wir machen eine ganz kleine Sommerpause. Dies, ähm, diese Folge, die jetzt kommt, das ist eine Aufzeichnung. Also nicht wundern, wenn ihr so das Gefühl habt, Moment mal, habe ich ein Déjà-vu oder ein Déjà gehört? <lacht> dann ja, dies ist eine Aufzeichnung. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und vielen Dank für euer Verständnis.
1: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk. War. Achtsam. Mit Mai Hyung und
0: Diane. Wir wollen zusammen achtsam sein, wir wollen lernen, wie das geht und gucken, was das ist. Und natürlich auch immer wieder ansprechen, was wir eigentlich davon haben. Weil, wenn man kein Warum hat, dann macht man es auch nicht. Einfach so irgendwas praktizieren, zum Beispiel an einem Montag auf einem Bein stehen, wenn man nicht weiß, was das soll, das macht man ja dann auch nicht. Also schön, dass ihr dabei seid, Ähm, hier bei Achtsam. Mai Hyung ist dabei, sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Heute sprechen wir über eins meiner absoluten Lieblingsthemen tatsächlich, ich habe das auch vorgeschlagen. Ich habe gesagt, wir müssen unbedingt über das achtsame Denken sprechen, weil wir denken so viel Mist den ganzen Tag. Das kennt wahrscheinlich jeder von sich selber. Man geht durch die Welt und denkt einfach dummes Zeug.
1: Genau. Und man nimmt es oft gar nicht wahr, dass man dummes Zeug ähm,
0: denkt. (lacht) Ja, weil man denkt, das ist ja normal und deswegen, wir Mhm. haben ja auch schon über die Meditation hier in Achtsam gesprochen, deswegen finde ich meditieren ja auch so toll, weil man dann für ein paar Minuten oder je nachdem, wie lange man das macht, vielleicht es schafft mal nichts zu denken. Ähm, Also du als Psychologin, äh, was beeinflusst denn unser Denken?
1: Es gibt viele Faktoren, die unser Denken beeinflussen, beispielsweise unser körperlicher Zustand, also wenn wir müde sind, Schmerzen haben, gestresst sind, das beeinflusst unser Denken maßgeblich, also manche kennen das ja auch, wenn man Hunger hat und in so einen Zustand von Hangry kommt, dass man dann einfach gar nicht mehr klar sehen kann und, und denken kann und ein ganz berühmtes psychologisches Experiment, das von Dutton und Aaron auch durchgeführt wurde zu dem Thema, schon 1974 zur Fehlattribution von physiologischen Reaktionen. Da gab es, ähm, in diesem Experiment war so, dass Männer eine Hängebrücke überqueren sollten, die eine Gruppe, und die andere Gruppe hat eine ganz normale, stabile Brücke überquert. Diese Hängebrücke, die ist in North Vancouver und ist 76 Meter in der Höhe und 137 Meter lang, also ein ganzes Stück, was sie da laufen mussten. Und am Ende von der Brücke stand eine Frau, die angeblich eine Umfrage gemacht hat, aber später wurde dann auch befragt, wie attraktiv die Männer diese Frauen fanden. Und bei der anderen Brücke war auch die gleiche Frau am Ende der Brücke. Und die Männer, die die Hängbrücke überquert haben, haben gesagt, dass oder eingeschätzt, dass die Frau attraktiver ist. Und die Autoren der Studie schlussfolgerten daraus, dass diese körperliche Erregung, die die Männer verspürt haben, als sie in diesen klaffenden Abgrund geblickt haben, ja, dass sie das fehlattribuiert haben auf die Bewertung der Frau. Also da sehen wir der Körper und wie er reagiert. Das beeinflusst unser
0: Denken auch sehr. Ach so, dieser, dieser Thrill quasi der Hängebrücke hat dann dafür gesorgt, mhm. dass sie die Frau schöner fanden. Genau. Verrückt. Also unsere Wahrnehmung bestimmt auf jeden Fall, wie wir denken. Einmal ist es die Hängebrücke, aber es können natürlich auch irgendwelche Sachen sein, die in der Kindheit passiert sind.
1: Auf jeden Fall. Also wenn wir Erlebnisse hatten, Schwierigkeiten mit unseren Eltern, bei manchen sogar auch traumatische Erfahrungen, die bilden, wir nennen das in der Psychotherapie, Grundannahmen. uns. Also das sind... Wahrheiten, die wir haben, Glaubenssätze, die wir auch gar nicht mehr hinterfragen. Und das ist wirklich wie so ein, so ein Stempel, so eine Prägung, die uns einfach immer wieder mitverfolgt. Das kann zum Beispiel so ein Satz sein wie Ach, alle Männer sind eh schlecht oder so. Oder man kann anderen Menschen nicht vertrauen. Und das ist wie eine Brille, die wir mit uns tragen. Und wenn wir die nicht hinterfragen, ähm, wirkt sie sich sehr auf unser,
0: unser Leben aus. In allen Bereichen. Liebe, mhm. Geld, Karriere, Vertrauen, Freundschaft. Ja? Also wenn zum Beispiel, wenn wir mitbekommen haben, man muss hart arbeiten, um geliebt zu werden. Dann macht das was für unser ganzes Leben mit uns. Oder wenn wir wissen, Geld verdienen ist immer harte, anstrengende Arbeit und darf auf gar keinen Fall Spaß machen, dann wird sich das niederschlagen. Also alles, was wir denken, ist aus unserer Vergangenheit auch in unserem Gehirn verankert quasi und deswegen müssen wir achtsam denken. Also wir müssen natürlich gar nichts, aber es ist halt schöner fürs Leben, wenn man es macht. Was ist denn achtsam denken dann in dem Fall?
1: Achtsam denken ist auch wieder dieses bewusste Denken, also dass eben die Dinge nicht mehr automatisch sind, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, ist das wirklich so? Sind wir uns ganz, ganz sicher? Also ist es wirklich so, dass man hart, hart arbeiten muss, um geliebt zu werden und ähm, auch wieder in den gegenwärtigen Moment zu kommen? Weil da sind wir ja wieder, wie du sagst, von der Kindheit, wir sind total in der Vergangenheit und lassen uns dadurch leiten und nicht im gegenwärtigen Moment. Und wenn wir das immer wieder trainieren, dass wir unsere Gedanken ansehen mit dem Bewusstsein, dass wir hier und jetzt sind, haben wir eine Chance, uns nicht von diesen Gedanken, diesen Glaubenssätzen so äh, leiten zu lassen.
0: Und das mhm. ist super schwer, weil wir ja denken, dass wir auf jeden Fall die richtige Realität sehen und dementsprechend auch denken. Also wenn wir sagen, der will mich wohl verarschen, dann sind wir ja hundertprozentig sicher, dass der uns wirklich verarschen will.
1: Ja, immer. Es ist, ja, es ist wirklich ähm, ein bisschen gegen die Natur, weil diese Grundannahmen, die, die wollen uns ja auch davor schützen. Also die, die Funktion ist, sie haben uns damals irgendwie geschützt und ähm, sind aber einfach nicht mehr sehr... Wir sind nicht mehr so flexibel, also sie sind in jeder Situation aktiv und dann gehen wir quasi gegen diesen Automatismus an, deshalb ist es unglaublich schwer und dadurch, dass es immer unbewusst auftritt,
0: müssen wir uns doppelt und dreifach anstrengen, um sie zu bemerken und zu sehen, ah, ist schon wieder aktiv. Und auf diese Weise kann man ja auch ein und die gleiche Situation, die würden drei verschiedene Menschen völlig verschieden bewerten, also zum Beispiel Mann kauft Frau Blumenstrauß, ja?
1: Ja genau, dann ist die Frau zum Beispiel, wenn sie super gute Laune hat ja, und hat einen ganz tollen Tag, am Ende des Tages kommt der Mann zurück, dann denkt sie, oh der hat mich lieb, er will mir eine Freude bereiten, aber ähm, wenn sie aber einen ganz, ganz schlechten Tag zum Beispiel hatte, alles ist nicht geglückt, dann könnte sie auch anders denken, vielleicht hat er was verbockt und will mir jetzt was gestehen, dass er eine Affäre hat.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, ja. ja, ja, ja. Und auch je ja. nachdem, also wie der Tag war, aber auch wie die Kindheit war und wie vielleicht die mhm. Beziehung davor war oder so, äh, sorgt es dann dafür, dass man sich freut oder sich nicht freut. Dieses Bewusstsein dafür finde ich ganz interessant. Das hat, äh, seitdem ich mich mit dem Denken, übers Denken beschäftige, weitergebracht mhm. im Leben, weil man tatsächlich jede Situation hinterfragen kann. Also es ist ein bisschen anstrengend, ja. Sagen wir aber auch immer gerne. <lacht> Achtsamkeit auch ein bisschen <lacht> anstrengend ist. Aber es bringt euch weiter, wirklich. Wenn ihr über das Denken nachdenkt und euch die Frage zum Beispiel stellt, warum denke ich das denn jetzt? Was könnte mhm. denn das für Möglichkeiten haben, warum ich das jetzt denke? Ne?
1: Mhm, ja, ich habe auch noch so einen ähm, Satz von einer französischen Schriftstellerin mitgebracht. Anise Nien heißt sie. Sie hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Und das finde ich auch nochmal. Das zeigt ja auch nochmal, wie sehr wir einfach geprägt sind und wie wir alles äh, stempeln mit unserem Stempel.
0: Aber wir denken, jemand anders hätte uns womöglich irgendwas Böses angetan, hätte uns beleidigt, hätte uns ignoriert oder irgendwas. Aber in uns ist es ganz oft, dass wir mhm. denken, dass wir ignoriert oder beleidigt werden, weil vielleicht, okay, manchmal machen das natürlich andere schon auch, ja. aber vielleicht ja. hatte der einfach gerade seine eigenen Probleme.
1: Ja, und letzten Endes ist es ja so, ich meine, es ist anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen, aber wir, wir befreien uns wirklich von diesen, ich sag mir jetzt ein bisschen dramatisch, von diesen Fesseln dieser, dieser Grundannahmen oder unserer Muster, weil wenn wir uns die ganze Zeit dann ärgern wegen ähm, der anderen Person, wir leiden doch letzten Endes darunter. Die andere Person, die geht dann weiter, die hat dann weiter ihren
0: Tag, ja, aber wir sind diejenigen, die gern frustriert zurückbleiben. Ja, und tatsächlich, um sowas loszulassen, weil man kann es ja nicht einfach abstellen von heute auf morgen, aber ich habe tatsächlich auch so eigene Übungen mir quasi ausgedacht, Mhm. um sowas loszulassen. Also wenn zum Beispiel ich das Gefühl habe, ich bin jetzt total wütend auf jemanden, dann gucke ich erstmal warum, was ist passiert und so weiter und dann versuche ich meine, ich mache meine Faust ganz fest und dann Mhm. lasse ich sie locker. Cool. Und versuche, ja. das wirklich also physisch loszulassen, diese Situation und dieses Gefühl und den Gedanken, der hat mir jetzt in irgendeiner Art und Weise Unrecht getan. Das hilft bei mir ein bisschen. Also jetzt ja. ist damit nicht alles sofort weg, aber es ist eben eine von vielen Übungen, die ich mir so überlegt habe, um loslassen zu Ach, äh, lernen. Aber du hast bestimmt auch noch ein paar Sachen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, oh ich reg mich immer so auf über die Leute und die wollen mir alle immer Böses, was ich dann machen kann.
1: Ja, ich meine, der erste Schritt ist ja, dass man auch wirklich sagt, okay, anerkennen, dass da jetzt erstmal Wut ist und dann, ja, dieser, dieser Gedanke, an alle anderen wollen mir immer Böses. Da dann nochmal nachzufragen, sind sie sich sicher? Können wir nochmal zusammen gucken? Ähm, was spricht dafür, dass alle anderen wirklich ihnen immer Böses wollen oder dir Böses wollen? Und dann ähm, komme ich auch in Diskussion mit dem Patienten und wir schauen uns das wirklich nochmal an in der Situation. Aber ich gucke ja, weil wir eben schon gesagt haben, körperliche Zustände, oder auch die Vergangenheit spielen eine Rolle. Wenn wir vorher daran gearbeitet haben, können wir das auch mit in die Bewertung reinbringen. Also sagen, naja, aber sie haben folgende Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, vielleicht Mobbing-Erfahrungen oder so. Und das könnte wieder einen Einfluss
0: haben auf diese Situation und diese Bewertung. Also dass wir das einfach nochmal verbinden miteinander. Und schreibt man sich dann sowas auch irgendwie auf oder redet man da nur drüber? Ich male
1: das oft an so eine Flipchart, damit man es dann nochmal irgendwie hat. Aber ich ähm, empfehle den Patientinnen auch äh, sehr, dass sie so ein, wie so ein Tagebuch haben, so ein, so ein Therapietagebuch und sich die Dinge auch nochmal aufschreiben, damit das nicht so schnell verloren geht. Und wenn dieser Gedanke auch immer wieder kommt, kann das auch hilfreich sein, sich das auf ein Poster zu schreiben und irgendwo hinzukleben. Dann erkennt man den Gedanken auch viel schneller.
0: Und solche Gedanken, wie ich Ihnen eben mit Absicht natürlich formuliert habe, wie alle wollen mir was Böses, mhm. das ist natürlich ein holzhammer Gedanke. Also wenn man den wirklich hat, ja, dann muss man den ganz schnell loslassen und womöglich auf einen Zettel schreiben und verbrennen oder in kleine Schnipsel machen oder irgendwas und sich äh, einfach vielleicht, es ist auch wieder nur mein nicht psychologischer Tipp, sowas aufschreiben, wie was das Gegenteil ist. Alle sind nett zu mir.
1: Ja doch, das hilft auf jeden Fall. Also Immer diese ganzen, äh, diese, diese Glaubenssätze und Grundannahmen die haben oft sowas wie alles, immer nur äh, Mann oder jeder, also sie sind sehr pauschal oft, ja, und daran kann man sie schon mal erkennen und das ist tatsächlich auch ein psychologischer Tipp, sich anzuschauen, was wäre denn äh, ein gegenteiliger Satz und wie würde man sich dann fühlen, wenn man anders denkt, also das Gegenteil und man kann sich auch nochmal fragen, bringt der Satz einem was, also bringt dir das wirklich was in deinem Leben, wenn du durchs Leben gehst und denkst, alle wollen mir was Böses und ich würde jetzt mal ganz <lacht> Tippen, nein. Nein, ja, aber es ist irgendwie so logisch, aber irgendwie, warum macht man es dann? Ja, also dann müsste man wirklich, ähm, ja, ich glaube, ich weil so man ja. Recht
0: haben will. Ich mm. gla- das ist jetzt auch wieder nur äh, meine Annahme. Ich glaube, wenn man so einen Glaubenssatz in sich ro- trägt, ja, vielleicht hat man den ja auch nie so ausformuliert, sondern man denkt mm. unterbewusst, alle wollen mir was Böses. Und bums, schneidet einen dann jemand auf der Autobahn oder drängelt vor im Supermarkt, hat man den Proof quasi und sagt, ha, da alle wollen mir was Böses, habe ich doch gesagt. Ich habe ja recht. Das hm. ist jetzt nur eine Annahme. <lacht> ja. Du weißt jetzt gar nicht, was du damit machen sollst. Aber du hast auch noch Übungen für den Alltag mitgebracht, Gott sei Dank.
1: Ja, genau. Also ich ähm, habe noch Übungen. Ähm, wenn wir uns das Denken angucken, können wir uns ja auch angucken, nochmal der Prozess des Denkens. Also ähm, viele Patienten, die zu mir kommen, oder auch ich meine, das sind ja nicht nur Patienten, aber wenn wir grübeln zum Beispiel, dann wissen sie oft nicht den Unterschied zwischen, wann grübele ich eigentlich und wann ähm, versuche ich gerade ein Problem zu lösen, also problemlösendes Denken. Und da gibt es so eine Zwei-Minuten-Regel. Also wenn man zwei Minuten lang nachgedacht hat und weiß nicht genau, grübele ich gerade oder ist es problemlöse Denken, kann man sich folgende Fragen stellen. Erstens, bin ich meiner Problemlösung vorangekommen? Also habe ich irgendwie eine Ahnung, was ich jetzt tatsächlich machen werde. Denn beim Grübeln ist es ja so, man denkt in Schleifen und man kommt der Lösung kein Stück näher. Ähm, Zweite Frage ist, habe ich etwas verstanden, was ich vorher noch nicht verstanden habe oder noch nicht wusste? Oft ist es auch so, dass Leute denken, wenn sie so grübeln und sich viele Gedanken machen, dass sie dann auf jeden Fall ähm, die, die Sache viel besser verstehen. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Also es, ich habe ja oft zeichne ich, dass es wie so ein Kreis beim Grübeln, dass es wie so eine Spirale ist. Und das Dritte, bin ich in der Zeit weniger selbstkritisch und oder weniger niedergeschlagen geworden? Weil das hat das Grübeln auch an sich, dass man eigentlich immer danach sich depressiver fühlt. Also es macht einen
0: nicht glücklich zu grübeln. Ja? Das habe ich Und, auch mal gelesen tatsächlich, m- dass vieles Grübeln tatsächlich Depression auch unterstützen kann. Weil wenn mhm. man weiß, ich komme jetzt eine Stunde lang aus diesem Ding nicht raus, dann geht es einem ja noch schlechter. Und es geht einem schon, bevor man angefangen hat zu grübeln, schon schlecht, weil man weiß ja, was gleich passiert.
1: Ja, und deshalb ist es auch diese Zwei-Minuten-Regel, man soll relativ bald schon diese Fragen einfach beantworten und zack, da gibt es ja so grübel techniken also wenn man weiß, okay, das ist jetzt Grübeln, entweder sich ein Stoppschild vorstellen oder auf den Tisch hauen und sich sofort ablenken, was anderes machen, weil dieses, dieses diese Art von Denken bringt nichts, also das, das nützt wenig, ja und ähm, noch eine andere, also eben haben wir ja viel darüber gesprochen, dass man nochmal ein bisschen gucken kann, ist das jetzt logisch der Gedanke, will ich den weiterdenken, bringt der mir etwas, also wirklich an dem Inhalt des Gedankens, aber andere Techniken sind zum Beispiel die sogenannte Diffusionstechniken, also es geht darum, Abstand zu dem Gedanken zu gewinnen und das ist das, was wir in der Meditation ja die ganze Zeit üben, dass wir nicht sagen, okay, wir ändern jetzt unbedingt den Gedanken, sondern wir gehen mit dem Gedanken anders um, also als bildliches Beispiel nochmal, ich ähm, zeige dir Patienten oft so, ja, stellen sich mal vor, also du du hast deine Hand und jetzt mach die mal direkt vor deinem Gesicht, dann siehst du ja nur noch die Hand und siehst gar nichts anderes mehr, ja. Und jetzt kannst du deine Hand mal ausstrecken, so äh, auf Armlänge, dann siehst du noch das Umfeld, aber die Hand ist noch vor deinem Gesicht oder du kannst deine Hand auf deinen Schoß legen. Und so ein Umgang mit Schwierigen Gedanken möchten wir auch haben. Die Hand, also der Gedanke, wird immer da sein, aber sie muss ja nicht in your face sein, dass man die ganze Zeit nur noch diesen Gedanken hat. ja. Und da gibt es diese sogenannten Diffusionstechniken und das macht wirklich Spaß. Also man kann dem Verstand oder diesen inneren Anteilen, oft haben wir es ja von dem inneren Kritiker schon hier gehabt, einen Namen geben. Also sowas wie Besserwisser Heinz oder die sorgenvolle Susi oder sowas ja und einfach immer wenn es wieder auftaucht sagen ach das bist du schon wieder ne also schon wieder der besserwisser Heinz oder man stellt sich vor der Verstand äh, und alles was der Verstand produziert ist einfach ein Geschäftspartner der Geschäftspartner der macht einem ganz ganz viele Angebote und dann guckt man sich das mal genau an auch ruhig kritisch und sagt dann manchmal nee nee du also heute das ist kein gutes Angebot da kommen wir nicht so ins Geschäft ja also wirklich Das ist eine gute ja. Idee
0: aber, <lacht> aber. Ja solche Gedanken gehen ja immer einher auch mit Gefühlen und wenn wir übers Grübeln sprechen, gehen sie oft mhm. einher mit schlechten Gefühlen. Das heißt, wenn ich jetzt denke, oh Gott, wenn ich das mache, dann werde ich arbeitslos, dann werde ich kein Geld haben, dann werde ich nichts zu essen haben, dann wird alles ganz furchtbar, dann fühle ich mich ja schlecht. Das heißt, es ist recht schwer zu sagen, naja, da kommen wir heute aber nicht ins Geschäft mit den Gedanken äh, sorgenvolle mhm. Susi, weil man ist ja dann schon total in der Angst, ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also, es kommt darauf an, ähm, wie, wie stark die Angst ausgeprägt ist. Also, nicht alle die, diese Techniken, die ich jetzt hier nenne, funktionieren also immer, sondern je nachdem, wenn man jetzt sehr, sehr in der Angst drin ist, dann muss es andere Techniken geben. Haben wir nicht schon mal über die Ammoniak-Ampullen äh, ja. hier gesprochen? Ja, genau, ja. ja das, war, das ist das, wenn das extrem ist. Also, oder.
0: Ähm, an Am- halt, falls jemand die Folge noch nicht ja. gehört hat, man riecht an Ammoniak und ist dann so verwirrt quasi von diesem ja. Geruch, dass man aus der Angst Rauskommt, sowas, ne? Genau, genau.
1: Und, und dann ist man sofort im Hier und Jetzt. Oder man lässt kaltes Wasser auf die Unterarme oder nimmt sich ein Kühlpack. also oder bewegt sich einfach mal eine Runde. Also ich würde sagen, wenn man wirklich total in der Angst steckt oder in der Wut, dann muss man erstmal sich körperlich, weil das ist ja so, so eine Emotion, die sehr physiologisch auch ist, sich körperlich erstmal so runterregulieren. Sei es eine Runde um den Block laufen und so. Und dann, wenn man nicht mehr so so aktiviert ist, dann kann man sich mal mit
0: der sorgenvollen Susi unterhalten. Also dann <lacht> klappt das. Äh, <lacht> ja. Oder ihr Schreiben. Ich sag's immer wieder, ich bin großer mhm. Fan, ich glaube, ich habe mit, das mittlerweile in jeder Folge gesagt, ich bin so großer Fan vom Schreiben. Weil ich glaube, äh, weil ich seit keine Ahnung, ich denken kann, Tagebuch schreibe, bin ich noch mhm. nicht in der Klapse gelandet. Haha, <lacht> das klingt jetzt sehr hart. Aber ich äh, schreibe so viel auf. Also genau diese, diese Gedanken, die man nicht haben will, wenn die da erstmal mhm. stehen und man sich mit denen beschäftigt und zwar, also ich mache das per Hand mit einem Kugelschreiber in meine Tagebücher hinein, äh, wenn da Sachen stehen, ja die man auch gar nicht haben will, dann kann man immer weiter schreiben. Es gibt ja auch dieses Stream of Conscious Writing, also wo man einfach irgendwas schreibt, was aus einem rauskommt mhm. und auf einmal hat man da Am Ende dieser Schreibsession quasi völlig andere Sachen als die, mit denen man gestartet ist. Also ganz andere Gedanken, ganz andere Vorstellungen. Auf einmal sind da auch Sachen rausgekommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und ähm, das macht es einem bewusst, was man eigentlich so denkt, teilweise sogar auch unterbewusst. Und ich finde das total hilfreich. Ich weiß nicht, alle Leute schreiben gerne, aber ich finde es super doch, es ist super hilfreich, ja. Und ich finde es auch schön,
1: wenn man dann halt, dann hat man ja wirklich was Handfestes und kann dann auch wieder zurückgucken. Wie war das vor zehn Jahren? Wie habe ich damals gedacht? Wie denke ich heute? Also da hat man ja auch wirklich auch was Handfestes. Ich finde schon spannend. Total.
0: Und immer ja. wieder, du hast es auch gesagt, meditieren. Genau, ja. Darf ich noch eine Diffusionstechnik oh, reinbringen? Ach du die ich so cool nicht fertig, finde? Unbedingt. Ja, kein, ja. Sehr gerne. Ich dachte, genau. wir werden. Oh, nee, sehr gerne. Hau Nein, raus. Ja,
1: weil äh, die finde ich einfach, äh, das ist einer meiner persönlichen Favoriten, dass man sich quasi eine Hitliste anfertigt. Und das kann man sich auch tatsächlich aufschreiben. Also die äh, häufigsten, schwierigsten Gedanken. Also so eine Top Ten an Gedanken, die man immer mal wieder hat. Und da kann man auch sehr spielerisch rangehen. Im Bezug, ja, gibt es vielleicht einen Neueinsteiger, einen Aufsteiger oder einen Absteiger? <lacht> Welcher Gedanke ist die absolute Nummer ein? Und einfach da, da sieht man ja auch, dass man mit Humor rangehen kann. Ja, und ähm, ich habe für die heutige Übung habe ich auch so eine, so eine Diffusionsübung gemacht und es funktioniert erstaunlicherweise richtig, richtig gut. Also, ich habe Patientinnen, das sind Patienten mit Angststörungen oder auch mit ähm, einer Zwangserkrankung, wo sie ja wirklich unglaublich viel Angst vor, der, vor dem Gedanken haben. Und diese Techniken, obwohl die so simpel wirken, ja, die funktionieren. Die sind richtig, ja, ich bin, ich bin begeistert davon. Ja,
0: geil. Und ähm, ja. es Es gibt ja auch verschiedene Arten zu denken, also manche Leute denken eher auditiv, indem sie eben diese Stimme haben in ihrem Kopf, die immer mit Mhm. mit ihnen spricht und andere Leute äh, visualisieren Dinge, Mhm. also im schlechtesten Fall beim Grübeln eben Katastrophen. Alles, was schief gehen kann, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen spreche, könnte mir könnte ich ein Blackout haben und dann sehe ich, wie die Menschen mich anglotzen und dann sehe ich mich auf der Bühne, wie ich schwitze und leide und so weiter. Und das auch mal, weil wir doch eben bei den Glaubenssätzen waren, umzukehren, ins Gegenteil und vielleicht mal einen mhm. Film im Kopf zu sehen, wie schön das ist, wenn Leute interessiert gucken und lachen über die Witze, die man auf der Bühne macht und man selber spritzig und... Äh, interessant ist als Redner, wenn man jetzt meinetwegen im Arbeitsumfeld irgendwie mal vor Leuten reden muss oder so. Also auch immer alles ins Positive kehren, ob es jetzt diese Stimme ist, die man im Kopf hört, die immer schlimme Sachen sagt mhm. oder ob es vielleicht ein visueller Film ist, den man da immer im Kopf sieht. Auch das kann man üben. Man kann visualisieren, üben und äh, ja sich einfach Filme vorstellen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hilft einem dann auch, dass man in der tatsächlichen Situation, also zum Beispiel in einer sozialen Situation, auch sich nicht nur auf das Negative konzentriert. Also wenn man eh schon verunsichert, in eine Situation geht, neigen Menschen ja dazu, dann eher so bestätigend zu sein. Also sich dann irgendwie noch mehr Argumente zu suchen, warum jetzt diese Situation so schlecht läuft. Und dann auch mal hinzugucken, vielleicht lächelt er ja doch und guckt gar nicht so kritisch, wie ich denke. Und ich denke, wenn man das einfach visuell diesen anderen Film immer schon wieder geübt hat, dass man dann auch in der tatsächlichen in welchen seine Aufmerksamkeit ausweiten kann, um auch die anderen Wahrnehmungsaspekte äh, ja, zu sehen und, und Hinweise zu sehen, damit man einfach, wir sagen in der Therapie, eine korrigierende Erfahrung machen kann. Ah, sehr schön gesagt. Es ja, ja, ist genau. auch sehr schön,
0: dass du Psychologin bist und wir über das Denken sprechen, weil ich immer mal wieder sehe in den sozialen Netzwerken irgendwelche Leute, die sagen, ja, positives Denken ist total der Betrug und es hilft nicht. Und warum soll ich denken, alles ist gut, wenn gar nicht alles gut ist? ja. Mhm. Stimmt, weil das bescheuert wäre. Das ist ja aber auch nicht nur positives Denken, sondern positives Denken ist ja auch zu gucken, wie viel negatives denke ich eigentlich.
1: Mhm. Ja,
0: sich beiden bewusst zu werden. Aber oft ist es ja so, dass wir so so eine Verzerrung haben, so ein Bias. Wir gucken uns nur das eine an, nämlich oft das Negative nur. Mhm. Genau, wir sind eher mehr im Negativen, finden das aber total normal. Und wenn jemand kommt und sagt, naja, gut, aber das könntest du ja auch von der positiven Seite sehen. Sagen sie, ja, hör mal auf, so positiv zu denken. <lacht> habe ich schon erlebt, sowas. Oh, ja, doch. Ja, da
1: will auch jemand recht haben, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich ja. denke, naja, aber wieso soll ich denn so viel negativ denken und nicht po- Also warum? Was habe ich davon? Gut, aber wir haben ja. ja eben auch gesagt, immer wieder, wir haben eine ganze Folge auch schon gemacht über das Meditieren. Es hilft tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. Und ein Bild, was ich auch noch verwende, um zu erklären, warum Meditation oder Achtsamkeitspraxis helfen kann beim klaren Denken ist, ich habe tatsächlich zwei Glaswasserflaschen bei mir in der Praxis und die sind gefüllt mit Wasser und Sand. Und auf der Rückseite der Glasflasche sind dann Nachrichten. Und ich lasse die Patienten die beiden Flaschen schütteln. Und ähm, eine Flasche lassen wir einen Moment stehen. Der Patient soll die eine Flasche, die andere Flasche, die er in der Hand hält, da soll er versuchen, die Nachricht zu lesen. Das geht natürlich nicht, weil das ganze Wasser trübt ist und dann lassen wir die Flasche stehen und in der Zeit machen wir dann eine kurze Achtsamkeitsübung und wenn er dann fertig ist, macht er die Augen auf und der Sand hat sich dann abgesetzt und er kann die Nachricht lesen und das soll einfach sinnbildlich noch mal oder ja, bildlich noch mal dafür stehen, wenn wir unserem Verstand, unserem Geist die Möglichkeit geben, eine Pause zu machen und dass alles sich mal ein bisschen sammeln kann. Ähm, auf Englisch setteln kann, ja, dann äh, sehen wir wirklich klarer und wir können auch klarer denken. Und ich gebe den Patienten meistens mit, naja, wenn sie so starke Emotionen haben, dafür steht dann dieses ganze Geschüttel und dieses trübe Wasser, sollten sie wahrscheinlich auch keine Entscheidungen treffen, weil man ist ja nicht so, so klar dann im Kopf.
0: Oh, was für ein schönes Bild. Von dem habe ich noch nie gehört. Das ist ein ja. schönes, naja, fast schon spielerisch auch wieder. Ne?
1: Ja, doch. Also ich mache es ich gerne mit vielen Bildern und, und das, äh, dass man auch in der
0: Therapie was machen kann. Ja, ja ich bin da ja auch großer Fan von. Deswegen ähm, haben wir uns ja an dieser Stelle getroffen und machen ja. achtsam zusammen, weil ich das so toll finde und das gar ja. nicht anstrengend oder doof oder ätzend finde, sondern all diese Übungen, alles, was du erzählst und die Studien und so einfach wahnsinnig faszinierend finde. Äh, und weil wir auch vorhin von Wahrnehmung gesprochen haben, alle, wollen mir was Böses und so, kann man auch achtsam mal ein Spiel mit sich spielen und sagen, ich achte heute auf alle Leute, die lächeln einen ganzen Tag. Zum Mhm. Beispiel. Man kann auch auf rote Autos achten oder weiße Vögel oder was auch immer. So als Spiel. Einfach um zu gucken, das, was ich wahrnehmen will, das werde ich am Ende des Tages wahrnehmen und dann werde ich meinem Freund, meiner Freundin oder wem auch immer abends erzählen, ich habe heute total viele weiße Vögel gesehen. Wusstest du eigentlich, wie viele weiße Vögel es in dieser Stadt gibt oder in diesem Ort? Das ist ja krass. Also jetzt, ob es eine Taube war oder einen Schwan, die wir vorher nicht gesehen haben, weil wir unsere Wahrnehmung nicht drauf gelenkt haben. Und wenn wir unsere Wahrnehmung darauf lenken, wie viele Menschen eigentlich gute Laune haben oder lächeln oder so, dann werden wir abends sagen, ist ja krass, es sind dann doch mehr Menschen, die eigentlich lächeln, als ich das dachte, weil ich noch nie meinen Fokus darauf gerichtet habe.
1: Ja, und man kann das echt trainieren. Und ich habe noch ein anderes Experiment dazu mitgebracht. Das ist eines der berühmtesten psychologischen Experimente, Falls jemand das jetzt noch nicht kennt, also das ist von Daniel Simmons und Christopher Chappers aus dem Jahr 1999. Vielleicht kennt ihr es auch schon, aber ähm, wenn ihr jetzt den Podcast hört, könnt ihr ja mal auf ähm, Pause drücken und bei YouTube gucken unter Selective Attention Test und das einfach mal ausprobieren. Für den Rest erzähle ich jetzt mal oder äh, frische die Erinnerung auf. Ähm, in diesem Test sind zwei Teams, ähm, die tragen schwarze und weiße T-Shirts und die Teams laufen ganz durcheinander durch, ähm, durch den Raum und werfen sich Basketball zu. Ah, Kennst kenn du das Experiment? Ich, ja, ja, yeah, yeah, das ist so cool und das <lacht> passt so gut, finde ich. Ja. Und man soll, hat dann die Aufgabe, dass man die Pässe der Spieler in weiß zählen soll. Also wie, wie oft werfen die sich den Ball zu? Und am Ende des Experiments wird es auch aufgelöst, wie viele Pässe zugeworfen wurden. Aber das war nicht das eigentliche Experiment. Jetzt kommt nicht mehr, nämlich der Schocker. Während äh, dieses Experiments läuft so ein Gorilla mitten durch den Bildschirm, bleibt mittendrin stehen und klopft sich auf die Brust und geht dann weiter. Und 50 Prozent der Teilnehmer sehen diesen Gorilla nicht und äh, ja, sind dann total geschockt, wenn dann gefragt wird, haben sie den Gorilla übrigens gesehen? Und alle sagen, welchen
0: Gorilla? Weil sie waren so damit beschäftigt, die Pässe zu zählen. Ja,
1: Hast du den Gorilla gesehen? Ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Also ich erinnere mich noch dran. Ich ihn nicht gesehen. Nee, es wurde <lacht> mir
0: erzählt, ich konnte den Test so. nicht so richtig machen, weil ich kannte auch die Geschichte vorher. Ich wusste, dass ein ah. Gorilla kommt. Deswegen äh, konnte ich nicht richtig mitmachen.
1: Genau, das, funktio- das funktioniert nicht. Also Und das passt auch nochmal zu dem Thema heute. Ja? Wenn, wenn uns jemand gefragt hätte, ist es ein Mensch oder ist es ein Tier, dann hätten wir auf jeden Fall den Gorilla gesehen. Und die haben die, äh, das Experiment auch so verändert, dass man die Teilnehmer in schwarz zählen sollte, also mit einem schwarzen T-Shirt. Und da haben die Probanden den Gorilla auch eher gesehen. Also wenn wir nicht aufpassen und so sehr fixiert sind auf zum Beispiel unsere negativen Sätze oder so, die weißen Tauben sehen wir nicht, aber wir sehen auch die Gorillas nicht.
0: Genau. Und das hat dann eben auch nichts mit toxischem irgendwie äh, positiven Denken, alles ist gut, obwohl gar nicht alles gut ist, zu tun, sondern einfach nur mit Fokus und Wahrnehmung. Was ihr wahrnehmen wollt, werdet ihr wahrnehmen und worauf ihr euren Fokus legt, das werdet ihr dann genau äh, so wahrnehmen und euch fühlen und euch damit beschäftigen und äh, das denken. Also wenn wir uns wirklich von morgens bis abends nur mit den Katastrophen der Welt beschäftigen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir denken, die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht, die Welt ist schlecht. Mhm. Also äh, ja, hier auch von uns nochmal quasi die Sensibilisierung, achtsam mit den eigenen Gedanken äh, umzugehen, achtsam mit der eigenen Wahrnehmung und dem Fokus umzugehen gehen. Überlegt euch doch selber, was ihr denken wollt oder worauf ihr euren Fokus richten wollt. Es liegt in eurer Hand, es ist euer Beziehungsweise in eurem Kopf in dem Fall. Ja. <lacht> es ist euer Gehirn, es sind eure Gedanken. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ist es nicht schön? Wir sind frei. Es gibt doch dieses Lied, die Gedanken sind frei. Mhm. Das ja. habe ich neulich gegoogelt und der Text ist tatsächlich ganz interessant, weil da so Sachen drin stehen wie, äh, selbst wenn ich nicht bekomme, was ich will, bin ich immer noch frei, fröhlich zu denken. Ah, oh, schön, schön. habe ich auch gar nicht weiter gesungen, ja. Nee, ich auch nicht. Schön, das ja. Es hat tausende Strophen und ich dachte, ach, sehr mhm. interessant. Und die sind, mhm. also das Lied ist ja ein uraltes Volkslied und die sind tatsächlich mhm. äh, total hilfreich. Also da hat man damals ja. schon richtig viel übers Denken nachgedacht, a.k.a. Metakognition. Und du hast ja. uns jetzt aber natürlich auch noch eine ähm, Übung mitgebracht. Genau, ja, so eine Diffusionsübung, wie ich eben schon angekündigt habe. Mhm.
1: Dies ist eine Übung zum achtsamen Denken. Nehme nun eine bequeme, aufrechte Körperhaltung ein. Schließe deine Augen oder lasse deinen Blick sanft auf einem Punkt im Raum ruhen. Nehme drei tiefe, bewusste Atemzüge und komme mit jedem Atemzug immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. Dein Atem wird während der gesamten Übung dein Anker sein. Solltest du während der Übung spüren, dass du abgelenkt bist, nimm das Abgelenktsein wahr und kehre über das Bewusstsein deiner Atmung wieder sanft zurück zur Übung. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gedankenwelt. Gibt es momentan Gedanken, die dich belasten, die Angst machen, dich ärgern Und einfach nicht zur Ruhe kommen lassen? Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Gedankenwelt zu entdecken. Vielleicht ist da ein selbstkritischer Gedanke. Oder ein pessimistischer Gedanke. Beobachte einfach, was da ist. Wähle nun einen Gedanken aus, mit dem du gerne weiterüben magst. Wenn das viele Gedanken sind und die Wahl schwer erscheint, sag deinem Verstand, dass jeder Gedanke an die Reihe kommen darf. Du kannst diese Übung zu einem späteren Zeitpunkt für den nächsten Gedanken wiederholen. Nun stelle dir vor deinem inneren Auge einen riesigen Fernsehbildschirm vor. Du sitzt mit einer sicheren Distanz vor dem Bildschirm und guckst ihn an. In deiner Hand liegt eine Fernbedienung. Mit deiner Hand schaltest du den Fernseher an und es erscheint der Gedanke, den du eben ausgewählt hast. Schau dir den Gedanken aus der sicheren Entfernung an. In welcher Schriftart ist der Gedanke geschrieben? Welche Farbe haben die Buchstaben? Nun drücke eine beliebige Taste auf Deiner Fernbedienung, um die Buchstaben ganz groß werden zu lassen. Beobachte, wie die Wörter immer größer werden und den gesamten Bildschirm bedecken. Schau dir ganz entspannt an, wie sich die Buchstaben verändern. Drücke erneut die Taste, um zu beobachten, wie klein die Buchstaben nun werden. So klein wie die unterste Reihe beim Sehtest. Nun lasse die Buchstaben wieder größer werden, damit du sie wieder lesen kannst. Und stell dir vor, dass du die Farbe der Buchstaben verändern kannst. Oder ihre Oberfläche. Vielleicht magst du sie gelb oder pink anmalen oder die Oberfläche mit Punkten versehen. Mache das, worauf du Lust hast und schau dir dein Ergebnis von der Ferne an. Am Ende kannst du sie nun verschwinden lassen. Du kannst dir vorstellen, dass die Buchstaben einzelne Balance werden und du sie mit einer Nadel piekst. Oder dass sie wie Eiswürfel an einem Sommertag dahinschmelzen. Oder vielleicht holst du dir einen Hammer und zerstickst jeden einzelnen Buchstaben. Am Ende fegt ein riesiger Besen über die Bildschirmfläche und bereinigt die letzten Überreste deines Gedankens. Schau noch einmal auf die leere Bildfläche. Und nun nimm wieder Deine Fernbedienung und drücke auf die Aus-Taste, um den Fernseher auszuschalten. Spür noch einmal in Deinen Körper hinein, wie Du Dich jetzt in diesem Moment fühlst. Auch im Alltag kannst Du immer wieder Abstand zu Deinen Gedanken bekommen. Sprich einfach innerlich mit Mit deiner Atmung. Einatmend nehme ich einen Gedanken wahr. Ausatmend lächle ich dem Gedanken zu. Einatmend nehme ich einen Gedanken wahr. Ausatmend weiß ich, dass Gedanken kommen und wieder gehen. Einatmend sehe ich den Gedanken vor meinem inneren Auge. Ausatmend verändere ich die Form des Gedankens. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Gedankenexperiment.
0: Achtsam denken war heute unser Thema. Und äh, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde, weil es unser Leben ändern kann zum Schlechten, wie zum Guten, weil wir uns bewusst werden, wenn wir achtsam denken, was wir denken und ob wir das denken wollen und ob wir damit weitermachen wollen, ob das gut ist und hilfreich für unser Leben Ähm, und äh, ja, ob uns das auch in irgendeiner Weise dient. Dankeschön für die schöne Übung, mal hören. Und äh, ja, also viel Spaß beim achtsamen Denken und viel Erfolg. Am Anfang ist es noch ungewohnt, darüber nachzudenken, was man denkt, aber irgendwann, glaubt mir, werdet ihr es äh, einfach von alleine machen und dann wird euch auffallen, hm, Also die Hälfte davon mindestens, muss ich eigentlich gar nicht denken. Da kann ich es mir wesentlich schöner machen in meinem Kopf. Viel Spaß dabei. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in
1: der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.